0: En 90 minutos se pelea el balón a muerte. Y un rectángulo de 105 metros por 68 se puede convertir en un infierno.
1: Esto es. Extra Cancha Radio.
0: Buenas noches, amiguitos, diablos, ruiteros y extracancheros. Este es el episodio número 3 de la cuarta temporada de Extracancha Radio. Dijo Arjona, la noche te trae sorpresas. Y el equipo que está debutando en la Liga MX, el Mazatlán, del que esperábamos todo, menos que nos ganara, nos terminó venciendo con par de goles de Aristeguieta y pues fueron los que terminaron eh, arrebatados los de Toluca, trompicados, desubicados, y fue una noche bastante dura en eh, la visita en contra de Mazatlán. Así que vamos a estar eh, platicando la alineación de esta noche desde el otro lado de Tijuana hasta la otra punta. Nos acompaña Nancy Arellano. ¿Qué tal Nancy? ¿Cómo estás?
1: El arrebatamiento que nos hicieron la noche del viernes. Pero, pues realmente es, 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 si es de, de tomar en cuenta algunas cositas otra vez que si sí hay cosas rescatables en el partido por parte de Toluca.
0: Muy bien. Sí, vamos a ver cuáles son esas cosas rescatables. Este, a ver si podemos encontrar algunas. Eh, hasta Playa del Carmen. Nuestro amigo Levita Mau, Levita Mao, ¿cómo estás?
2: Bien, 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 bienvenidos al aire, ¿cómo están todos? Esperemos que pues hayan tenido un excelente domingo todos los, los chicos que nos están escuchando Gracias por preferir Exacancha Radio Siempre es un gusto tenerlos por acá Y pues, qué decir, la semana pasada hablábamos de lo bonito que sabe un domingo cuando juega y gana el Toluca Y ahorita fue un fin de semana pues amargo, triste, porque la verdad es que perdió, y ya lo estaremos platicando más adelante en el programa, pero pues la verdad es que perdió con muy poco. Fue muy, digo, no por hacer menos al rival, sino me refiero a que el rival hizo muy poco para ganarle. Sí. Fueron dos desatenciones muy puntuales, las que les dan la oportunidad de ponerse arriba en el marcador, incluso el primer gol, ¿no? Muy fortuito. El segundo pues también tiene mucho de eso y, y con muy poquito fue que, que nos ganaron. Entonces sí queda un sabor pues medio amargo, aunque hacia adelante pues se sigue viendo como cierto crecimiento. El problema es que hacia atrás no.
0: Es correcto, los errores cuestan y le costaron feo al Toluca. Y bueno, regresando por segunda ocasión, ¿se acuerdan muchachos de la primera temporada donde tuvimos a muchos invitados? Pues, Correcto. ahora está por segunda ocasión en Extracancha Radio, Fer Ortega. Hola, buenas noches, Fer. Hola.
2: Yeah.
3: Hey, hola, muchas gracias por, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí platicando un poco de pues de Toluca ¿no? y de su paso, en lo que va de la liga. Y, pues, muchas gracias, en verdad, por, por, por su invitación.
0: No, no, no. Gracias a ti por haberla aceptado y por estarnos acompañando esta noche. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle de lleno a la visita al Kraken contra Mazatlán Fer, eh, sí, hubo declaraciones al final del partido Y voy a leer la declaración de Paco Palencia okay. Ya sé que pues no es nuestro técnico Y que quizá nos debe importar poco lo que diga Pero quiero saber su opinión al respecto Paco Palencia dice, dijo así Competir contra Toluca, que está excelentemente bien dirigido por el Chepo, que es un gran técnico, que también tiene unos excelentes jugadores. Creo que era un termómetro importante el enfrentarnos a un equipo de esta magnitud y que juega bastante bien al fútbol.
3: Pues, no sé en dónde ve me... el buen juego.
0: <risa> ¿Qué fue lo que viste en el partido, Fer?
3: La verdad, no, o sea, no vi una defensa muy mala Sobre todo, sí, como como dijeron hace rato, en la delantera ya hay como mejoras no En la media también, pero en cuanto a la defensa, eh, pues no, todavía deja mucho que desear Luis se puso muy nervioso, Luis García eh, Yo creo que le afectó mucho el, el primer gol Y como que a partir de ahí se, se bajoneó, ¿no? No sé qué piensen ustedes
0: Sí, ¿cómo la ves, Nancy? ¿Cómo viste el, el, el partido? ¿Crees que le haya dado para abajo el, el, el gol, el primer gol a, a Luis García?
1: Definitivamente sí, sí es algo que, que considero yo que fue factor. Eh, precisamente ahorita que comentan, hay mejoras. O sea, realmente. Ahora sí que va el comentario conformista, ¿no? En otras ocasiones ni siquiera veíamos intentos. O sea, ya no podemos decir, ay, este, pues están jugando, meten gol y se los anulan. Antes no era eso ya. Estábamos acostumbrándonos a que ni siquiera metían las manitas por, por acercarse a la portería rival. En esta ocasión sí lo vi. Incluso en los primeros minutos, creo que fue como antes del minuto 10, vi una jugada de, de Güemes que ahí hasta... De neta, en ese momento me, me quedé... ¡Ay, ah, cierto! Güemes está con nosotros! O sea, ya se me había olvidado hasta cierto punto que estaba... Porque ya no estaba teniendo tanta presencia. Hace buenas jugadas. Pero en ese momento que se avienta una, una jugada importante para el gol... Que no lo logra... Eh, ahí te das cuenta que, bueno... Hay una cara diferente en el equipo... Para empezar a, a ponérsele alto tú por tú al rival. Cosa que ya no hacían. Entonces, desde ahí puedo decir... Hay una ventaja, hay, hay algo positivo que estamos rescatando independientemente del resultado, yo lo comentaba la semana pasada, yo iba nada más a un empate, eh, si acaso ganar 1-0 o a lo mejor un 2-1, 2-1 se me hacía muy exagerado, que Toluca metiera dos goles allá, sí se me hacía mucho por eso iba más a que fuera un empate o un 1-0, sin embargo aquí también se ve que ya Mazatlán se está aclimatando a su cancha, los jugadores ya están conociendo en dónde están, entonces ese es otro factor que, que le va a servir de ejemplo a los demás equipos que le vaya a tocar enfrentar a Mazatlán pero Toluca sabemos que como visitante pues no es extraordinario al menos no en todas las canchas
0: es cierto, sí. ¿Qué piensas acerca de lo que dijo Palencia, de su forma de ver el partido después del juego? ¿Fue una forma de quedar bien con el Chepo o, o en realidad jugó bien Toluca?
1: Siento yo que algunos equipos, eh, llámese equipo o llámese solamente técnicos, Siento que todavía tienen una imagen de Toluca, y ahí yo creo que varios aficionados del Toluca me van a querer sacrificar, pero tienen la imagen de que Toluca es un equipo muy fuerte todavía en la liga, alguien a quien le debes de, de dar fuerte competencia porque te va a aniquilar. Ese, ese tiempo ya pasó, la verdad. O, o sea, Toluca ya no es el, el equipo de hacer, a lo mejor 15 años, que es fuerte competencia. O sea, hay muchos que pueden decir, no, yo sí, hasta caminando le puedo ganar en mi cancha al Toluca, por ejemplo Santos es uno de esos, Tijuana es uno de esos, pero hay otros como que todavía se quedaron con la idea de que enfrentarse a Toluca es es, es es irte contra el más fuerte creo que comentarios comentario va más menos por ahí obviamente a Toluca se le da su respeto por sus, su trayectoria, por sus títulos pero realmente en cuanto a competencia creo que la competencia es lo que está pasando en el momento para mí, para mí yo ahorita el que yo para mí sería competencia un Cruz Azul, un tal vez un Santos un Puebla que ahorita todavía va más o menos bien esos son los que ahorita son competencia porque es ahorita como van Toluca ahorita no representa tanto riesgo para muchos equipos
0: Pues duele decirlo, pero tienes, tienes mucha razón Toluca ha dejado de ser un equipo candidato, un equipo fuerte Y pues te lo demuestran partidos como el que se jugó esta jornada Vamos ahora con Mao con Mao. ¿qué piensas acerca del partido? ¿Cuál es tu percepción? ¿Tu balance general? Y pues tomar en cuenta que Toluca jugó con un hombre de más por una hora y no logró sacar ni siquiera el empate ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Pues mira, yo la verdad Vi al equipo mejor en la parte Cuando estaban 11 contra 11 De hecho El segundo tiempo eh, sí empezaron Como que con ganas La verdad es que Plata se veía muy motivado Me dio la impresión De que el que les anularan El gol, que ya viéndolo bien Si sí estuvo bien anulado eh, ...los bajó anímicamente... ...como que ya no se supieron levantar... ...y me extraña de alguien como el Chepo... ...que haya empezado a amontonar gente hacia arriba... ...porque nada más estorbaban... ...y solitos se marcaban... ...se volvieron nulos... ...desapareció en Plata y desapareció Rubens... ...y hacia arriba... ...salvo la que tuvo ahí... A ...casi al final... ...este Estrada... ...y de ahí en fuera no hubo más... Yo creo que las declaraciones de Palencia fueron más como por ser políticamente correcto, que intentó ser simplemente condescendiente con su adversario, con su rival, pero la verdad es que no sé qué partido vio, porque, digo, si lo dijo en serio, no creo que haya sido honesto. Fue simplemente condescendiente con su rival, respetando la jerarquía, si quieres, pero pues la verdad es que Toluca sí fue peligroso pero la verdad es que en, durante el trámite del partido se veía bien endeble a la defensiva. Cuando Mazatlán intentaba hacer algo, que fueron pocas ocasiones, se sentía peligro. Y el Toluca, aunque generaba peligro arriba, terminó, como digo, haciéndose el jaraquiri. Terminó marcándose solo, terminó obstruyéndose las ideas el mismo equipo... Por, en el afán de querer amontonar gente arriba
0: Sí, es cierto, es cierto ¿Qué, qué percepción tienes, este Fer, acerca de, de, de que pues Toluca es el primer equipo Del que Mazatlán logra sacarle puntos? O sea, logra sacar su primera victoria Mazatlán frente al Toluca Siempre nos pasa lo mismo que con este tipo de equipos así como... De media tabla para abajo, nos dan partido y nos terminan humillando. ¿Qué es lo que está pasando, Fer?
3: <risa> Somos muy bondadosos, ¿no? <risa> eh, bueno, es que están, están las dos, los dos partes, ¿no? Somos un equipo acostumbrado a romper récords pues, positivos, ¿no? Eh, de goleo, de menos eh, de minutos sin recibir gol, etcétera, ¿no? Incluso de campeonatos, pero eh, pues también tenemos este lado... Negativo, ¿no? Como récord, sigamos negativos. Y sí, pues esta vez creo que fuimos la burla de toda la liga, esta jornada, porque pues, o sea, yo la verdad, a pesar del mal paso que, que lleva Toluca, desde hace un rato, pues yo sí pensaba que, que le iba a ganar a, a Mazatlán. Este, Entonces, la verdad sí fue muy, pues muy sorprendente, ¿no? Como ver que te ganaron que incluso jugaron por momentos mejor, que dominaron este entonces pues, ay no sé, o sea sí me da tristeza y y no sé, o sea no sé qué pensar estoy muy muy triste al respecto
0: Sí, sí. se desataron los memes, ¿no? de repente la creatividad ay, sí. de todos los titeros <risas> se puso a tope y pues nos empezaron a llegar memes sí. ahí de humillación, pero pues tenemos Muchísimo. que aguantar vara ¿no?
3: <risas> sí, claro, claro, claro y no podemos bueno, dejar que, que nos gane el, La mala racha
0: Exactamente Y bueno, la cuestión es En la encuesta que colgamos eh, También el día de ayer eh, Acerca del partido Es quién lleva mayor responsabilidad En cuanto a la inoperancia Tanto defensiva como ofensiva en Toluca Porque sí, es cierto Nos duele la línea defensiva pero es increíble que en 60 minutos no hayamos podido empatar un partido digo también demuestra también un poco de creatividad o falta de creatividad más bien de parte de los jugadores algo nos está eh, pues, preparando durante la semana para lograr eh, ganarle un equipo que tiene un elemento menos ¿Quién crees Fer que lleva más responsabilidad en esta situación? ¿El Chepo de la Torre como técnico o los jugadores que ejecutan en la
3: cancha? Eh, bueno, yo just, justamente había visto un, una pregunta parecida en Facebook y, o sea, es como un todo, ¿no? O sea, no hay una carga sobre los ciertos jugadores o sobre el Chepo. Yo creo que es como el resultado de un todo. Eh, la directiva tiene en parte culpa porque no ha hecho buenas inversiones, ¿no? De repente vemos declaraciones de Cristante o de Cardoso diciendo que no les traían los jugadores que solicitaban eh, y obviamente, o sea, como pasó con ellos, pudo pasar con Chepo, ¿no? O con la golpe. Eh, entonces creo que es en parte culpa de, de la directiva, en parte culpa de, de los jugadores que no sienten la camiseta, ¿no? Eh, y en parte también culpa de Chepo porque no, no sabe jugar con, con lo poco que tiene, ¿no? Sí. Eh, mencionan por ahí eh, que por, por qué no incorporar a, a Ortega en vez de ay, no me acuerdo cuál era el otro jugador pero o sea por qué no hacer como cambios con eso a ah, no. Santiago uh, sí, no. en vez
2: de Sauro ¿El, el otro central en
3: vez de Sauro sí creo que era Sauro Ajá.
2: ah ok.
3: Eh, o sea por qué no hacer ese tipo de cambios o sea con lo poco que tienes no entonces yo creo que la culpa es de las tres de los tres niveles del dentro del equipo
0: Sí, es cierto, al final del día jugártela, si no te está funcionando con los jugadores experimentados que tienes en el plantel, pues jugártela con los jóvenes, ¿no? que a final de cuentas, si se van a equivocar, pues que se equivoquen, pero aprendiendo. Nancy, ¿qué opinas acerca de la responsabilidad que lleva cada uno de los elementos, ya sea el técnico en el banquillo, los jugadores en la cancha o la directiva desde arriba?
1: Mira, en este caso de este de este torneo en específico, siento que las incorporaciones que se hicieron no fueron tan equivocadas, no fueron algo que dijeras, "No, pues este de dónde lo sacaron o a dónde se fueron al ascenso a sacar a este", porque era lo que nos estaba acostumbrando mucho tanto Cardoso como Cristante. Creo que Cardoso lo hizo más pero son incorporaciones, te puedo poner de ejemplo, Este creo que fue el caso de Jaret, que venía con una bandera de un jugador estrella, eh, el de Dos López era un jugador ya conocido y por así decirlo consagrado en la liga, que ya sabes quién es, ya sabes qué hace, y el que sí merece ese mérito como tal, ...pues era Zambuesa, porque él ya había estado en el club... ...no es alguien que, que solamente fuera bueno en, en el fútbol mexicano... ...sino que ya, había, ya estaba probado en Toluca... ...por ese lado creo que la responsabilidad de los jugadores... ...no recae al 100%... Eh, ...como comentaban ahorita, creo que también parte de la creatividad... ...de conocer a tu plantel y saber cómo combina cada pieza... ...ahora sí que saber embonar cada, cada pieza de tu, de tu máquina que estás haciendo... Es, esa es la clave y lo habíamos visto con otros técnicos no eh, lo que más recuerdo era el que tenía más esa visión era Cardoso que sabía eh, qué jugadores eran y sobre todo en los delanteros quiénes encajaban mejor para jugar y creo que al Chepo eso es lo que ahorita le hace falta no no siento que tenga un plantel tan deficiente realmente no lo no lo veo deficiente ya ...pero le hace falta darles más confianza... ...a los jugadores también... ...siento que entre ellos todavía no se terminan de conocer... ...y estamos hablando de que... ...se aventaron una pretemporada de tres partidos... ...la gran mayoría... ...que era la Copa GNP... ...otro partidito por ahí contra Querétaro... ...y ya tres partidos que sí cuentan en la Liga... ...tomamos en cuenta dos... ...los primeros dos... ...porque este no contaría a la hora de hacer el planteamiento... ...pero en ese sentido... ...creo que el Chepo sa debería saber ya... ...con lo que cuenta y saber hacer un, un plantel de inicio, un, perdón, una plantilla de inicio, cosa que todavía no lo veo. No no creo que sea el, el Chepo no es un improvisado, vaya. Pero siento que todavía no termina de conocer a su plantel.
0: Y escuchando tu comentario, Nancy, me recordaste, me hiciste recordar unas declaraciones de Ricardo Antonio Lavolpe que decía que son los jugadores los que te convierten la estrategia o el esquema, los que con los que tú Vas al a plan de juego, vaya O sea, tú no como director técnico pones un plan de juego eh, Y lo implementas sobre los jugadores Porque a veces no tienes la herramienta para poder realizarlo eh, Levita Mau, ¿qué opinas acerca sí. de la responsabilidad del técnico y de sus jugadores?
2: Fíjate, me, me parece muy curioso Todos sabemos que o recordamos que Sergio Lugo fue auxiliar técnico del Chepo en su anterior etapa en el club y él, me imagino que a manera de respaldo por la presión del fuera Chepo, escribió un tuit el viernes, terminando el partido, donde decía que no era responsabilidad del técnico cuando los jugadores se equivocaban y pues mucha gente le respondió y yo me tomé la libertad de hacerlo también, y le comenté que sí, en efecto pues no es responsabilidad los errores de, de cada jugador, pero que el técnico sí es responsable de la alineación y si sabes que te ha estado fallando partido tras partido Sauro, que entonces no entiendo por qué lo mete y curiosamente me dio like. O sea, estuvo de acuerdo con el comentario, obviamente sí. ya no se iba a meter en más problemas. Claro, claro. Pero pues sí, o sea, a final de cuentas... Es cierto eh, No es culpa del Chepo Todos los errores que han tenido Tanto Maidana Sobre todo Sauro Y Mora, ¿no? Pero él es el que los pone ahí Sí, definitivamente Y o sea, teniendo otra opción tiempo, ¿no? como, o sea, como Sí, porque está Sartaguin y está Jared Y a Jared no le ha dado oportunidad que tampoco creo que sea solución como dice la mayoría de la gente porque pues, igual esta chavo aunque tiene calidad pues también mora pero pues obviamente el único que no se equivoca de todos los jugadores es el que no juega por eso no se ha equivocado Jerez ni Sarteguin que puedan ser una grata sorpresa y que terminaran quedándose con el puesto digo qué padre que así pasara estaría genial pero la verdad es que es difícil saberlo es especular, es decir... Ah, bueno, Saura anda muy mal. sauro sí creo que merece banca desde hace mucho. Pero pues digo... tela con Mora y con Maidana... O mete al menos medio tiempo a Jared O a Sartaguin para que los vayas jugando. También no los vas a ma mandar de, de golpe y porrazo... A la titularidad nada más así porque sí. Para llenar un hueco, para demostrar por qué metías al otro. Digo, si te la vas a jugar... Como con Luis García, pues adelante, que lo van a meter y, y pase lo que pase, lo van a respaldar. Pero si nada más los quieres quemar, entonces no tiene caso. Entonces llévalos de a poquito, mételos medio tiempo, media hora, 20 minutos, para que se vayan soltando y que el día que les des la titularidad, pues lo hagan completo. O trabaja con ellos este, en todos los interescuadras para que lo vayas perfilando y le vayas dando la confianza para que cuando debute lo haga bien, o sea también no se trata nada más de aventarlos por aventarlos. Eh, yo ahí sí veo un problema y ahí sí no entiendo la planeación del Toluca porque pues ahorita ya no tiene sentido, aunque creo para hacer su debut y todo, todo lo que implica, yo creo que no lo hizo nada mal Diego González. ...pero tampoco tuvo la salida que estaba teniendo Chalá... ...aunque a la defensa se vio más sólido... ...yo vi menos una avenida por ahí... este, ...en esta ocasión... ...o incluso vi que le, lo tuvieron que cubrir menos... ...pero también, bien curioso... ...porque Zambuesa ahora estaba del lado contrario... ...yo esperaba que jugara... A, a, ...e hiciera jugar más a Diego González... ...y esta vez estuvo del lado del de dos López se me hizo raro, pero bueno... a final de cuentas eran las estrategias... pensé que con la entrada de plata... iba a darse la situación... y no, tampoco... la verdad es que sí me dejó... un mal sabor de boca... el planteamiento del Chepo... sobre todo que en 60 minutos... no supo sacar ventaja... de tener un hombre más...
1: Ah, bueno, esto que comenta Mau... acerca de, de, de los jugadores... que se van incorporando... yo les pregunto a ustedes... ¿Creen que al, al ver también el desempeño, porque también se evalúa lo que está haciendo Luis García, ¿creen que es momento de darle ese puesto ahorita, aunque sea para intentarlo, al Pollo Saldívar?
0: A ver, Fer, ¿qué piensas? No.
3: Ay, no sé, bueno, es que yo con, con el Pollo, la verdad, no, no tengo confianza, no creo que pueda ser un, uh -huh. un buen trabajo a menos que bueno, ahorita esté como inspirado pues por todas las críticas que se le han hecho, ¿no? Desde que llegó. Entonces, que sea como esa oportunidad para que pues calle bocas, tal vez, pero yo confío más en Mace Luis. O sea, el viernes no fue su noche, eso sí, pero creo que tiene el talento y la capacidad para seguir siendo titular. De
2: acuerdo, Mau Pues yo pienso igual que Fernanda. Yo creo que eh, Saldívar lo trajeron no para ser titular Yo no entiendo a, a la afición del Toluca a veces De que es tan duro y dale, duro y dale, que lo quieren Y que le, le peguen con un cuchillo a la gente que es del club O sea, digo, no se formó en, en el club Luis García Pero pues cuánto tiempo tiene Y ha demostrado tantas veces que es, que es bueno Digo, no la misma afición pedían que sentaran a Talavera Y que pusieran a Luis García y ahora no entiendo por qué aferrarse a, a, pedir a pedir al pollo. Exacto es lo que Realmente digo. Él o sea, no es que el, no, es que el, no el conozcamos de sí lo que bueno. es capaz Luis García como portero. Ya lo demostró y no una temporada, no un partido, porque cualquiera puede dar un partido bueno o un partido malo, sino que ya durante una seguidilla de partidos tomó la titularidad y lo hizo muy bien. Al nivel o incluso hasta mejor que Talavera en algunos momentos pero por eso no entiendo a la afición de que están duro y dale con el pollo, yo creo que el pollo solamente lo trajeron para, para deshacerse de Talavera, no porque quisieran tenerlo ahí como titular porque la, la tirada era jugársela con Luis García sin embargo en algún momento si es sano que, que empiecen como que a crearse competencia porque eso también puede ayudar, le pasó al mismo Cristante, cuando llegó no tenía la titularidad asegurada y se la turnaba con Albarrán y pues obviamente la calidad se terminó imponiendo de Cristante y terminó sentando Albarrán pero los turnaban entonces tal vez a lo mejor hacer eso como para que agarren nivel, para que picarles el orgullo podría ser Sí, pero que incluso
0: desde un principio, este les había mencionado, no? Que pues iba a ser dura la competencia en la portería, pero se me hace claro. un poco prematuro, no? Poder este, ahora sí que estarle echando tierra a Luis García cuando apenas sí, se el tercer partido ¿no? y eh, como dices Exacto. tú Mau o sea se me hace también muy lógico que estuviste empujando tanto tiempo porque Talavera se fuera del plantel para que Luis García tomara la titularidad y al tercer partido lo revientes o sea a final de cuentas el portero también eh, pues tiene que depender mucho de lo que haga su defensa y creo que Luis García está mucho más preocupado en cuanto a su línea defensiva que, que lo que a veces su propio nivel pueda demostrar yo no 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 vería a Luis García todavía en, en la banca
2: ahora yo, yo quiero hacer una pregunta sin ponérsela sobre la mesa tanto para Fernanda para Nancy para ti ustedes creen que algún otro portero hubiera evitado la derrota.
3: No, para nada. O sea, con la defensa que tienes, o sea no, no puedes hacer mucho. Sí, claro, no o sea, culpar a Luis por haber perdido creo que no es justo. Cuando los no. cuando hacían pésimos marcajes, ¿no? entonces no.
2: De hecho tuvo una parada muy buena en el primer tiempo. Que le iba mm, pegadita ¿sí? al poste y le alcanzó a sacar. Pero Nancy, sí, sí, sí. me parece que
0: tuviste por ahí a lo mejor que quizá a Luis García se le fueron algunos algunos balones quizá o tuvo algunos errores durante el partido. Tu percepción. Mira,
1: sí tuvo errores, sí tuvo errores, pero o sea, también yo siento que el comentario lo, lo van a tomar como si fuera muy partidaria de Talavera, pero a Talavera también se le iban. Y algunos que eran muy sí, claro. obvios, que sí decías, oye, ¿cómo es que se te fue eso? O sea, realmente a... Creo que a todos los porteros les llega a pasar y sobre todo cuando traen una presión tan grande de decir no no estamos ganando, tenemos... Es lo que estaba viendo un, un dato por ahí que desde el año pasado no, no gana Toluca dos partidos consecutivos, venía de ganar en casa, entonces le urgía volver a ganar ahora pues, de visitante. Entonces ese tipo de, de cositas le, le van ejerciendo presión. Sabe que de alguna manera... A él no lo comparan tanto con Talavera, como decir, ¿vas a ser mejor que él? Siento que no lo comparan, porque ese lugar se lo dieron a Saldívar. Pero la situación con él, en el caso de Luis, creo que un ejemplo del del no, del que no debemos de responsabilizar al 100% al portero por los, las derrotas, creo que pudiera ser el caso de Veracruz realmente Sebastián Jurado era muy buen portero, pero el problema era la defensa, y esto no es algo que estemos batallando desde este torneo, sabemos que la defensa la hemos batallado desde hace varios torneos, que si un jugador o que si otro jugador no te cumplen, pues te están haciendo un hueco por ahí, ¿no? entonces de cierta manera en algún momento Salinas era muy bueno, pero había otro que no era tanto, entonces Salinas empieza a fallar, y ahora él es el, el, el factor que está haciendo el hueco ahí para que haya fallas en la defensa. O sea, definitivamente necesitamos a cuatro personas, bueno, al menos dos personas que, que sepan pararse ahí junto a los postes y hacer su trabajo, porque al final de cuentas también es trabajo de ellos que no lleguen esos goles.
2: Nancy, fíjate que dejaste el balón botando así bonito y pues no me puedo resistir a rematar. Tocaste un punto bien importante ahorita. Y precisamente al respecto de todo eso, pues sí, Talavera se equivocó, todos se han equivocado. Pero decías algo interesante y este, no sé si Fer igual también tenga algo que comentar. Pero este, a mí se me hace interesante eh, ese punto porque, pues sí, todos los, el único portero que no se equivoca es el que no juega. Pero este, pues hay, hay cosas importantes, hay, se le ve este actitud y lo que quería decir y tú lo mencionaste y a ese punto quería llegar, tú hablaste de Jurado con Veracruz, ¿cuántos goles le metían a Jurado por partido y aún así la gente decía que era buen portero?
1: Pues le llegó ¿Cuántos a goles le han metido
2: a, a, a García y todo es culpa de García? No, claro que no.
1: Ah, en un solo partido jurado le llegaron a meter siete en uno solo ahorita más, cuántos no? traen contra
2: sí, a lo que es, más pero... recuerdo
1: creo que fue ajá fueron dos en este partido hablando nomás de este torneo dos que le metió Veracruz tres que le me... perdón, dos que le metió San Luis y ay contra quién perdimos tres, en... en... tres Monterrey ¿no? Monterrey ahí está son siete siete goles siete goles pero es, es lo
2: que digo, o sea, si estás hablando que, que porque por haber recibido tantos goles ya no es buen portero, pues entonces como que no es coherente tu comentario o bueno, el comentario de quien, quien lo quiera manejar de esa manera porque no está, está analizando la forma pero no el fondo. Y para evaluar una situación así tienes que evaluar el fondo del asunto, no te puedes quedar por encimita. Ah, es que recibió siete goles. Sí, pero ¿cómo? ¿por qué los recibió? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿En cuántos intervino? ¿Cuántos tuvo la culpa? ¿Cuántas salvó? ¿Cuántas atajadas tuvo? ¿Qué tal? ¿Qué tan seguro se veía por arriba? O sea, en general, Luis García no ha estado al nivel excelente, pero tampoco ha estado mal. Lo que pasa es que la defensa prácticamente le, re, es, le los remates que le han hecho a Luis García, la gran mayoría es como un penal en movimiento está el delantero solo contra el portero, pues así obviamente que lleva toda la ventaja del mundo porque está totalmente libre, tiene todas las opciones para colocar el balón donde quiera
1: ok, no sé si me malinterpretaste o algo yo para no, mí, no, no. Es que jurado es que me, me dio la portero. idea de tu
2: comentario ah. me, me okay. recordó lo que había pasado con jurado que aunque era un portero muy goleado todo el mundo coincidía en que era buen portero y lo relacioné nada sí. más con lo de Luis García pero si no no
1: tiene que lo que a mí me molesta en el caso de Luis García es que si él fuera, que se fue tal la vera pero nunca hubiera jugado en el Toluca y apenas lo estamos probando aunque ya tuviera años y aunque ya tuviera juegos en la copa pero que apenas está como ya agarrando confianza o conociendo la liga ahí sí te la valgo, que digas no pues sí le falta todavía, claro. pero no y, y, y es como lo, todo lo que hemos recopilado ahorita. Realmente, cuando Talavera, este, no podía jugar, él, él sacó las papas del fuego y lo hizo muy bien. Cuando Talavera estaba jugando mal, todos lo querían fuera y pedían a Luis. Ni siquiera y, y esas a veces también esas mi dudas, ¿no? Como, ¿a quién te gustaría traer de otro equipo? O sea, si dijeran ahorita, yo tengo la oportunidad de comprar el portero que yo quiera, sin importar eh, si quiere venir o no pero de comprar otro portero de la liga, realmente, si sí, sí tienes un prospecto, o sea, si sí volteas a ver a alguien, por ese lado, al yo ver a Talavera, yo sí decía, no, me quedo con lo que estoy, realmente no estábamos tan mal que si tuviéramos, por ejemplo, a Gibraltar Hut, que sonaba para venir a Toluca. La verdad, en ese caso, yo sí dije, no, nos quedamos con, con Talavera o de plano que le entre Luis, en el caso de la Hut pero, pero ahorita, ya considerando que ya no tenemos a Talavera y que nos quedamos con Luis, realmente es la mejor opción. Es quien ya te conoce el club, claro. quien ya te conoce el Nemesio 10 y que ya te conoce a los demás jugadores de la liga. Realmente ahí creo ya yo que, que nadie. Ajá, nadie, nadie pidió la llegada de Saldiva, la verdad. Nadie lo pidió. Y ahorita que está, nadie lo está pidiendo que, que entre de titular. Simplemente creo que el, el, el también la, la mala costumbre que hemos hecho la afición de querer reventar a, a alguien o buscar culpables, creo que eso es lo que nos ha cegado, bueno, o que les ha cegado, porque la verdad a mí no, les ha cegado culpar a, a Luis García, cuando realmente si somos muy conscientes, pues realmente sabemos que es la defensa, que no es el portero.
0: Sí, sí, exactamente. Claro. Yo, yo estoy de acuerdo, eh. Esta situación del portero se me hace un poquito, este, pues, no sé, innecesaria, porque, pues, Luis García es su tercer partido. No, no es muy prematuro pensar en que lo debemos de cambiar. Aparte, creo que la competencia en la portería está en un nivel más alto que lo que está sucediendo en la línea defensiva, en donde tenemos un nivel bajísimo y se tienen Totalmente. que corregir demasiadas cosas. La portería es de lo que menos deberíamos de preocuparnos en este momento, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Pero bueno,
0: vámonos al bar, vámonos al bar todos y no al bar con B, pero al bar con V, porque <risa> resulta ser que al final del partido, ahora sí recogemos las declaraciones del chepo de la torre, que dijo, independientemente de lo que diga el bar, ellos son los responsables, las tomas son muy claras y en eso no soy quien para juzgar si lo hicieron bien o mal. Simplemente cuando es tan claro, no hay para dónde hacerse. Eso dijo el chepo de la torre, aludiendo a la eh, situación del bar. Durante el partido, Fer, ¿se cometieron errores puntuales en el arbitraje?
3: Eh, creo que es para ambos lados ¿no? Y la expulsión de Ortiz fue algo dudosa que bueno según yo como de acuerdo a lo que mostraban en, en, el, en la tele pues no era expulsión y se compensó por decirlo así con la Exacto. anulación del gol a Toluca entonces creo que pues hay más o menos como que no hubo tan, tanto problema, pero sí hubo muchísima polémica No hubo como, como tres, más o menos, tres jugadas en las que sí hay Como que el arbitraje corre con suerte de haber eh, decidido para bien Pero sí eran jugadas demasiado apretadas
0: En las jugadas estas este que mencionaste, tanto la del penal como la del fuera de lugar eh, ¿Cuáles fueron incorrectas para ti? ¿O las dos estuvieron correctamente marcadas?
3: Eh, es que a simple vista sí parecía que eh, la del la del gol anulado uh -huh. eh, parecía que, que estaba mal anulado no pero después pues, resulta que después de analizarlo bien y de acuerdo con el reglamento todo pues estuvo bien entonces yo para mí los dos están este pues bien bien trabajadas por el árbitro
0: me eh, parece que estoy de acuerdo contigo Fer en ese aspecto uh -huh. ahora en el asunto de que el chepo haya mencionado el VAR, en la rueda de prensa. ¿No te parece, Fer, que es un poquito así como... Híjole, mi equipo perdió, pues vamos a hablar del arbitraje.
3: Pues creo que es común, ¿no? O sea, de todos los directores técnicos siempre es... O sea, ahí tienes a, a, al Piojo Herrera, ¿no? Que pierde uh -huh. y le echa la culpa al bar O al árbitro cuando no existió el bar, ¿no? Entonces, este... Pues creo que es como una salida muy común, ¿no? Para no no aceptar tus errores o los errores de tu equipo. Así
0: es, exactamente. Lamentablemente así sí. es. Sí. no, Yo creo
3: que sí. Es. Pues es que, ¿qué le puedes echar a culpa? O sea, lo hicieron bien. O sea, yo creo que la afición o los que vieron el partido o el resumen, o sea, podemos coincidir en que no, o sea, el bar trabajó bien. O sea, no, no hay nada que reclamar en este caso.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Fernández ¿Y ¿sí, tú cómo viste las jugadas de, Y las decisiones del VAR En estas este, dos jugadas que pudieron parecer Un tanto polémicas?
1: Eh, creo que en este partido Es el que menos Pudiera ser polémico Creo que sí coincido en que fueron bien ejecutadas Sobre todo la, la del Gol anulado A mí lo que me, me preocupa más bien es eh, Y precisamente lo que dice el Chepo ¿no? Que es esa decisión se la deja ellos, pero realmente estamos viendo que no es nada más de ahorita. Eh, si nos vamos para atrás, también tenemos un un, un partido, o sea el, el anterior, donde le marcan un penal al equipo, le andaban anulando un gol al, al Toluca. Entonces, estamos viendo que realmente el Bar está queriendo ser protagonista en cada partido. No digo generalmente del Toluca, pero aquí hablando meramente de los de Toluca, pues ya fueron dos consecutivos en donde interviene el Bar y que de cierta manera pueden afectar el resultado final. En este caso, yo creo que él no quiere, el Chepo no quiere hacer polémica como tal del VAR pero sí quiere que los demás volteen a ver el resultado o el trabajo que está haciendo el Bar ya, no solamente con el Toluca, sino en la Liga. Al final de cuentas, si hablamos del Toluca, pues te digo, ahí están dos ejemplos, pero realmente si hablamos de la jornada, hay muchos más ejemplos en los cuales el Bar tiene protagonismo, ya sea para hacer algo bien o hacer algo mal. Pero al final de cuentas, yo, a mi punto de vista, el Bar ha perjudicado más de lo que pudiera ayudar.
0: Muy bien, bueno, en general esa es la tu, 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 tu opinión en cuanto al VAR, este, pero piensas que en este partido no hubo equivocaciones, ¿verdad?
1: No, definitivamente fueron bien ejecutados
0: Bien, eh, mi estimado Mao ¿qué piensas acerca del arbitraje en este partido?
2: Mira, yo difiero un poco, estoy de acuerdo que el, yo creo que la expulsión dentro del librito era correcta, el gol está bien bien anulado Pero sí también igual que lo comentaba Fer Yo noté un poquito de compensación a raíz de la expulsión A lo mejor en jugadas no tan trascendentes Pero el clásico amontonamiento Cualquier tiro de esquina ya era amontonamiento a favor de Mazatlán Cualquier llegada y ya apenas lo tocaban Y ya marcaba amontonamiento a favor de Mazatlán Entonces sí empezó a cortar el juego yo pienso que también le buscaron de todas las maneras anularle el gol Para este para compensar Yo sí siento esa parte eh, Pero que afectó, no Porque creo que pesó más los errores propios que los del VAR Sin embargo, en Diablos Whatsaperos Subieron una estadística que se me hace bien interesante Dice, equipos de la Liga MX que más o menos puntos han ganado o perdido gracias al VAR Apertura 2019 y clausura 2020. ¿Quién creen que está en primer lugar de, de, mejor, de más puntos ganados por el bar? Puntos ganados por el bar. Pues no sé, Tigres. América. ¿Tigres? América, América. Oh América 9. América, Querétaro y Tijuana tienen más 9. Santos más 7. Guadalajara más 3. León y Necaxa también más 3. San Luis más 2. Veracruz más 1. Atlas y Pachuca menos uno, Cruz Azul, Mazatlán y Tigres menos tres, Juárez, Puebla menos cuatro, Monterrey menos siete y Toluca menos ocho. Entonces, sí es cierto, o sea, y no es de este torneo, es desde épocas de, de cuando se fue Triberio un año, que sí, después exacto. se redujo el castigo. Desde ahí, sí, los árbitros son muy quisquillosos con el Toluca. Entonces, ante la duda, en contra de Toluca. Y ahí está la estadística. Entonces, Ajá. sí decíamos por ahí y se mencionaba, ¿no? Es que es como un pretexto de chillón que no tiene otra opción. Pero pues también es muy real. O sea, si sí, no nos vamos a escudar en eso. Ah, obviamente con esos ocho puntos... El Toluca hubiera calificado en alguna otra o no estaría tan mal. A lo mejor eso, algunos de esos puntos fueron los que necesitó el Toluca de la volpe para calificar y que se los dieron a, a Tijuana. Y así, ¿no? Entonces hay muchos este. Pues para Tijuana, no estar lejos no, pero... el,
1: el el partido más polémico creo yo que ha tenido Toluca en los últimos ¿qué quieres? Tres torneos por no contar el torneo pasado el partido contra Chivas donde les anulan un gol que creo era oh, de Triberio, sí. que si era gol que si entró, que el si barrio. no o sea, hasta se extendió el partido para revisar y hacer todos los ajustes para que a la mera hora lo anularan eh, y eso es algo que Cristán te había dicho en su momento, o sea, sí había una de cierta manera alguna persecución contra el Toluca implementan el VAR y todavía se ve reflejado
2: Sí, totalmente entonces, ah. sí está esa parte pero también es que eso ha sido históricamente, digo, si te acuerdas, en las finales, en la del verano 98, en la del verano 99, en la del verano 2000, siempre le anulaban goles al Toluca, pero su conjunto, su juego, su, sus ganas terminaban pesando más y después se borraban de los árbitros. <risas> ¿Qué me anulaste este, pero me hicimos... Y ha la estaban mal los errores puntuales internos del propio equipo y la poca capacidad de reacción porque ahí yo vi que se les acabaron las pilas cuando le dan una, el gol a plata se cayeron en vez de que le salía el orgullo era, vamos para el otro vamos por el otro como que doblaron las manos desde ahí ya no se volvió a ver otra llegada del Toluca cuando antes del gol estaban empezando a jugar muy bien y tenían en su área el Mazatlán
1: yo lo único en lo que no estoy de acuerdo, y lo comentaron ustedes, no que no esté de acuerdo con ustedes, sino que yo siento que el arbitraje no debería ser partícipe de ello, de la compensación. Como decir, a ver, ok, pues yo me equivoqué y te sí. anulé un gol o te expulsé un jugador, ok, ¿te voy a compensar de alguna u otra manera? Creo que no, creo que ahí deberían de tomar la responsabilidad del error que cometen, porque luego pasa esto, no decir, bueno... Nos quitaron un jugador, pero nos dieron un penal. Ok, al final de cuentas al equipo le sirve, pero estamos hablando meramente nosotros como aficionados del Toluca, que nos quiten un jugador, pero después nos den un penal, y ese penal nos del gane, pues está súper bien, ¿no? Por decir, bueno, ok, al menos gané los tres puntos. No voy a usar al jugador el siguiente partido, pero gané los tres puntos. Por ese lado está bien. Pero si hablamos de la justicia realmente del fútbol, que no hay, no hay justicia casi nunca, realmente lo justo es que marques como como fue, o sea, si hubo dos errores del Toluca, pues márcaselos y si ya va a parecer que la tres contra el Toluca, pues ni modo entonces demuestra de alguna manera que el Toluca está haciendo algo mal para que tú le estés haciendo esas marcas que no también sea tan rigurista riguroso, perdón, de de todo lo que vea, que si pestañó este Luis García, pues le voy a poner una Una tarjeta, que pasaba muy seguido Con Talavera, nomás lo veían salir del arco Y ya, tarjetita
0: Sí, esa situación del VAR afectaba afectaba mucho en el tiempo en el que estaba el club de la pelea, ¿no? En el tiempo en el que estaba Pablo Barrientos, Zambuesa... Bastante. que Estaban todos estos jugadores que Cliones. tenían fama, quiñones, que tenían fama de ser jugadores que enfrentaban al arbitraje, que reclamaban constantemente, que se dejaban caer dentro del área. Eh, ahí creo yo que sí había una cierta eh, persecución al Toluca, eh, el caso de Triverio era algo claro pero eh, yo creo que en la actualidad yo en el partido de Mazatlán y en los partidos anteriores no veo una incidencia del bar que afecte al Toluca en sí, o sea, sí le afecta porque le resta puntos, pero las decisiones al final del día han sido correctas y eso es algo que creo en lo que no podemos escudarnos ni el chepo de la torre ni los aficionados porque pues estamos viendo que el funcionamiento del equipo es muy pobre. Entonces, ante eso no podemos como quien dice sacar un argumento de que el arbitraje o el bar nos ha llegado a afectar. Tal vez en jugadas o en faltas, como dice Mau, que no se revisan en el, en el bar, que son decisiones que se toman en el momento por el árbitro, eh, ahí quizá la compensación sí sea una situación que se esté dando, ¿no? Pero yo en el bar sí no, no, no veo una situación en la que se nos esté persiguiendo de cierta forma.
2: De hecho decía Bonifacio Núñez en su tiempo que la forma de cortarle el juego a un equipo era, o más bien de afectar a un equipo en su juego, era irle cortando el juego. Cuando veas que empezaba a dominar al rival, falta, 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 y cuando se va a acercar al área, falta en contra y siempre. Entonces eso sí veo, eso sí vi contra Mazatlán. Que, es cierto, que sí le aplicaron esa, es cierto, y, y es la forma que los puedes como dañar más, porque no los dejas encontrar volumen de juego. Pero no es la primera y vez no, que
0: nos pasa, mao, que siempre el rival cuando vamos a jugarle de visita, eh, pues comienza a, a, a hacer magnificar las faltas, tomarse más tiempo tirados en el suelo. Eh, cortar el juego porque eso también es una forma de cortar el juego no permitir que el rival se tome demasiado tiempo eh, a veces el jugador este cuando la falta ni siquiera es tan grave no entonces Toluca sí, claro. debería estar acostumbrado a este tipo de situaciones y no ay, 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 dejarse ay. confiar uh -huh.
1: Hay como dice dice Mau, le cortas el juego, ahora sí que le cortas la viada, ¿no? Pero yo te puedo dar tres ejemplos de cómo también el arbitraje a veces funciona como le da su gana, no tanto por lo que está pasando en la cancha. Cuando cuando llegó San Buesa, sabíamos que él era un jugador muy provocador. Desde que lo veíamos en América sabíamos que era muy provocador y que ya casi casi estábamos acostumbrándonos o haciéndonos a la idea de que falta segura iba a ser para él. Y si había una expulsión, probablemente iba a ser él por una doble amarilla o una roja directa. Eso es cuando ya traes condicionado el arbitraje. Y, y al final de cuentas, sí pasó. Otro caso en el cual yo me doy cuenta que el arbitraje solamente intervino con el jugador cuando estaba en Toluca, fue el caso de Miguel Ponce. Él a cada rato se tenía que perder partidos porque acumulaba varias amarillas en partidos consecutivos pero eso solamente le pasaba estando en Toluca, puedes decir ay es que es el temperamento del jugador, ni en Necaxa ni en Chivas el jugador ha tenido un temperamento tan así como para que lo estén amonestando a cada rato, tanto antes como Quiñones. después de Toluca, ya yeah, Quiñones también y el otro ejemplo de quien aunque yo lo, lo, lo adoro como jugador pero realmente que a veces hacía lo que quería con los con los árbitros era Edgar Benítez a él, él era uno de los jugadores que hasta incluso ya tenía su spot favorito para que le marcaran penales a favor al Toluca que no siempre los tiraba a él pero hubo una temporada en que a cada rato le daban penales al Toluca porque las faltas eran para él y todas coincidían que eran en el mismo lugar en el mismo lugar de la cancha entonces él ah. supo hacer lo que quiso también con el arbitraje
2: Cardoso, Cardoso era así Sí, yo estoy un poco
0: confundido con esta situación del VAR, en eh, momentos me están diciendo que, que no, que el VAR está tomando decisiones buenas, pero por momentos escucho que el Toluca está siendo pues un tanto afectado por las decisiones arbitrales, en un sí o un no, vamos a cerrar este tema, el VAR le está afectando, el arbitraje le está afectando al Toluca, Fer, sí o no? A ahorita no No, Nancy
1: ¿El arbitraje o el, far, o el bar? Las dos. Es que para mí sí es diferente.
0: <risa> ah, bueno, sí, porque pues, el arbitraje a, a veces sí, no revisa me, el me, bar,
1: vale. no 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 revisa el bar y directa la, la tarjeta o la anulación y luego ya después, cuando alguien se queja, revisan el bar. Pero si nadie dice nada, pues ya se queda así como si nada. Ahorita te puedo decir que no está afectando. Ahorita, con tres partidos. digo que
0: no. no. Ni el bar, ni el arbitraje.
2: Ahorita no No, Malo. Yo difiero Yo creo que en el partido contra Mazatlán Puntualmente no Pero en general sí Porque también el penal contra San Luis No era y no lo revisaron Cuando esas jugadas sí se revisan Y eso hizo que estuvieras Pidiendo la hora al final No es lo mismo ganar 3-1 que, que ganar 3-2 Y tanto en el ánimo Del local como del visitante entonces sí, sí en es también Contra Monterrey Y cierta tendencia Pero En particular contra Mazatlán Salvo lo que decía que le cortaban jugadas así Pero al marcador no fueron Ninguna decisión fue al marcador Simplemente era Le cortaban avances Y ya bueno. Pero en general yo creo que sí afecta Pero contra Mazatlán no, no pesó En el marcador No se reflejó en el marcador
0: Vamos a tener que resolver esta situación en episodios posteriores porque el bar todavía sigue dando <risa> de qué hablar. <risa> Vamos ahora a ver qué nos depara el futuro en la jornada doble porque se vienen dos partidos en esta semana. Primero estaremos pues visitando el Jalisco el día jueves a las 7, si no mal me equivoco, hora del centro. Eh, van a, va a ser siendo transmitido este partido por Easy. O sea que va por cable, así que más vale que vayan ustedes preparándose con su transmisión. Y entonces el fin de semana, el domingo, recibimos a un equipo chiquitito, a los Tigres, el <risa> domingo a mediodía. Pero aguas, porque pues sí, pues estamos agarrando cura aquí acerca del Tigres, pero ¿qué podemos esperar de esta jornada doble, Fer?
3: Eh, bueno, contra Atlas eh, Híjole, es que no sé qué pensar ¿No? Porque Venimos de jugar contra Mazatlán Es uno de los equipos más débiles Y nos ganan Ahora, híjole Yo creo que voy por un empate eh, Atlas como que no ha tenido Tampoco un, una buena racha Pero creo que vamos a jugar al empate Y contra Tigres Bueno, pues ya la, Yo sí creo que sí vamos a perder eh, y también va a ser muy especial porque va a estar Leo de vuelta, ¿no? Como que nuestro, nuestro amor imposible va a estar ahí, ¿no? <risa> sí. Y no, es que es horrible, ¿no? Verlo sí. en la banca, o sea, verlo en banca, un talento desperdiciado. Bueno, no es desperdiciado a lo mejor en Tigres, pero... Eh, no, o sea, sí está muy, es muy fuerte. Eh, entonces yo creo que vamos a perder contra Tigres y vamos a empatar contra Atlas. Y ya yo creo que de ahí se va a derivar el despido de, de Rafa Puente de Rafa
0: bueno pero con el empate de contra Toluca no creo que lo vayan a despedir eh de seguro no hasta, hasta le va le va lo va a agradecer no pero es que
3: ha empatado últimamente ha empatado mucho entonces o sea aún así están pidiendo como su cabeza su cabeza sí. me parece que hoy empató contra San Luis no uh -huh. uno uno creo sí
2: quedó uno uno
3: es ajá entonces y ya o sea ya desde hace desde la jornada uno creo que ya andan <risa> pidiendo que ya se vaya no entonces
0: pues no lo dudes, bueno no pere. sé vamos a ver qué pasa no no lo dudes que primero se vaya este Rafa Puente que, que Chepo
3: sí sí crea, claro <risa> ya ya tiene más este ya son ya están están más impacientes los de Atlas yo creo que, que nosotros
0: es cierto desde el torneo pasado Ajá. desde sí. el torneo Trunco este se veía sí, que ya traía Atlas no onda. caminaba no exactamente pero bueno, pues es cierto. Si vemos a Leo en la banca de Tigres, <risa> este, pues no sé, vas Fer y le pones una playera del Toluca para que se meta a jugar sí, con nosotros.
3: Ah, sí, es muy triste. <risa> es, es un, no, alguien tuiteó por ahí ¿no? que, o sea, a lo mejor era un plan maquiavélico de, de tuca, ¿no? O sea, como no tanto por tener a Leo, obviamente sin pues ¿no? Sin, sin pruebas pero Yo era más un plan de, de, de afectarnos que de tenerlo porque pues él la verdad tiene un super plantel y pues o ¿a sea, qué le costaba dejarlo no con nosotros otros, otros seis meses?
2: Sí, <risa> lo mismo o sea, pasó con Quiñones
3: <risa> <risa> sí, justo igual, nada más que Quiñones me parece que sí entró a jugar no 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 era banca no estoy segura, pero creo que sí,
0: sí un jugador como él potencializa sí, sí el plantel, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, claro.
0: se lo quitas. O sea, le cambiaba pues, la
3: cara. O sea, Leo entraba y, oh, desde el principio y era, pues, otro Toluca, ¿no?
0: Es otra forma de reforzarse, Fer, no nada más traer jugadores importantes a tu equipo, sino quitarle los buenos jugadores que tienen los demás, ¿no? O sea, uh -huh. de una forma afectarlos eh, indirectamente. Eh, Nancy, ¿cómo ves esta jornada doble eh, en donde estaremos visitando al Atlas y recibiendo a Tigres?
1: Eh, pues en esta ocasión no me voy a ir por la estadística a la hora de dar el resultado Me voy a ir por lo que está pasando en este momento Yo veo que sigue Atlas muy desequilibrado Toluca de plano sabe jugar en la cancha del Jalisco Yo le doy el gane al Toluca porque creo que ya se están conectando Hasta cierto punto se están conectando un poquito más los jugadores Todavía les falta sin embargo, ahí la verdad creo que la esperanza en ese partido va a ser sambuesa, definitivamente. Eh, le doy el gane a, a Toluca. En el caso de Tigres, le doy el, el gane a Toluca de nuevo. Creo que donde mejor se están sintiendo, si es en, en casa, sí se, se ve que están jugando un poquito mejor en casa. No es muy extraordinario, pero están haciendo algo mejor. Y al final de cuentas, eh, creo que Tigres todavía no logra adaptarse a jugar en el centro del país Se va a cansar en el Nemesio 10
0: Entonces, da la campanada esta semana a Toluca y consigue los seis puntos, Nancy
1: Sí, definitivamente
0: Va que va, vamos a grabar esas palabras eh, Muy, muy alto aquí en el episodio Mau, ¿cómo ves la jornada doble?
2: Ay, odio decir esto, pero... Odio. Pero Yo casi creo que perdemos los seis. Creo que perdemos los seis. ¿Así? Así. O sí, sea, ni, ni le vamos porque... a dar batalla al Atlas. Porque... Pues es que la temporada pasada fue igual. Atlas venía sin ganar y a quien agarró de barquito al Toluca. Y ahorita anda igual. Eh, son una lágrima. Pero es que, híjole, con los errores en la defensa no sé qué pensar hacia es adelante cierto. creo que sobre todo si juega Plata con Zambuesa se si les vio en, en un momento del partido, se vieron cosas muy buenas con ellos, y también se ve que Canelo y Estrada se empiezan a entender mejor incluso hice el comentario la semana pasada que veía que Canelo no se resultaba igual a Estrada como Estrada se la daba a él pero en este partido contra Mazatlán sí, de hecho hicieron un gol entre ellos dos muy, muy bueno, que fue el, el primero Medio trompicado, ¿no? Pero entró. Ajá, pero fue a final de cuentas una jugada exclusiva entre ellos dos. Claro. Estrada, Canelo, Canelo, Estrada. Y luego otra vez este Canelo le queda a Estrada y, y la, al, al fondo de la red, ¿no? Pero sí, sí no sé. Así como veo a la defensa y con tan poco tiempo que hay para trabajar, yo casi, casi sí creo que esta vez, yo no veo cómo le pueda ganar a Tigres aún de local. Aunque me encantaría Saben que si hay un equipo que me cae mal Es Tigres
0: Sí, sí, sí. Yo disfruto
2: cuando, cuando Tigres Pierde Y más si es contra el Toluca Y Atlas Siempre tengo el recuerdo De lo que eran los Toluca Atlas Juegos de ida y venida Siempre con mucha dinámica Con muchos goles Bien jugados Esta vez yo creo que No sé Espero equivocarme, pero sí creo que Atlas Atlas y Tigres se van a llevar botín. Híjole, pues nos van a repetir la dosis, ¿no?
0: El equipo del que menos esperas, a lo mejor siendo el Atlas un equipo débil, un equipo que no le ha ido bien, pues termina por quizá eh, arrancarnos los tres puntos y en eso pues conseguir un poco más de oxígeno, ¿no, Rafa Puente? Pero bueno, ya veremos a ver qué ¿Tú pasa qué piensas esta jornada doble.
2: Mande, Mago, perdón. ¿Tú qué piensas? Porque no nos has dado tu punto de vista, que también es interesante en ¿no eso. <risa> Híjole, yo creo
0: que vamos a sacar un empate contra Atlas. Otro empate, porque Atlas está acostumbrando ahí a, a empatar. Y pues. Sí, y contra Tigres lamentablemente creo que, que sí, sí vamos a caer en casa. Está el factor Leo Fernández, ojalá. El Tuca le dé minutos y podamos. Si no pudimos ver a Zambuesa jugar junto con Leo Fernández, por lo menos los veamos enfrentarse en la cancha y compartir eh, por ahí minutos. Este A ver si, si Rubens en una de esas no, no, no nos lo quiebra. Pero este, ojalá, ojalá y sea un buen partido, un partido entretenido, aunque lo terminamos perdiendo, ¿no? Se presta para que sea un, un partido bien jugado. Al Tuca
1: le encanta esa guerra psicológica.
0: Sí. sí, definitivamente. Pues los resultados de la jornada 3 eh, fueron como van. El equipo de Pachuca le venció a Querétaro 1 por 0. Tijuana y Tigres nos hicieron daño 0-0. Necaxa y el América empataron a un gol. El equipo de Cruz Azul venció a León 2 por 0. Un empate entre Monterrey y Santos a dos goles, el Puebla venció a las chivas, lo que detonó la salida del flaco Tena su director técnico el empate entre Pumas y Juárez a un gol y al final otro empate entre San Luis y Contratos, ¿qué está pasando en esta jornada 3 Fer? Muchos empates, ¿Qué está... no sé cómo te fue en la jornada, no he hecho la puntualización de la quiniela este, pero, pero yo pienso que le dieron a varios, ¿eh? Ustedes
3: No, sí, o sea, mi, mi quiniela está pésima, ¿eh? O sea, los resultados muchísimos la rompieron Empezando con el de Toluca, el de Tigres también, yo creí que Tigres iba a ganar fácilmente y no fue así Entonces, sí, no, sí estaba muy, muy sorpresiva y muchísimos empates, como dice estoy contando, son dos, tres, cuatro, cuatro empates, cinco empates Estuvo caray. bastante interesante
0: Que le diste al de rayados contra Santos Ah no, tú le pusiste Santos, ¿verdad? A la quiniela eh,
3: eh, Sí, le puse Santos
0: le Pusiste Santos. Estuviste cerca, es increíble que Juárez Le empató a Pumas también Pumas sí. haciendo un Toluca sí. a mediodía Por algo sí, caray. Por algo nos parecemos <risa> <risa> este, ¿Qué otro sí. resultado les llamó la atención ahí Nancy y Mago? El de Puebla Ah, ¿de Puebla? Mm...
1: Sí. <risa> no. Ah, sí No <risa> Yo le puse Puebla <risa> Yo le puse Puebla Creo que el que más me sorprendió Fue el de Tigres O sea, que no metiera las manitas Ni para nada O sea, en una cancha que se le da Un equipo que es muy fuerte O sea, que no lograra meter ningún gol O sea, todavía dijeras, no, pues empató Los dos, bueno, te la valgo Pero ni un solo gol o sea, eso es lo que a mí me sorprende de Tigres en general de la jornada.
2: Sí, a mí fue Puebla y Cruz Azul, pero para no en el no en el sentido de que haya hecho mal partido, que no esté que fuera, sino que me me ha sorprendido para bien el ver que se ha mantenido y, y que es un equipo con mucho gol.
0: Sí, definitivamente Cruz Azul está, este, parece que le, que le vino bien ¿no? esta situación de Billy Álvarez y todas estas cosas este, a cuestión directiva, como que los jugadores están agarrando aire y están haciéndolo muy bien. ¿eh?
2: Ahora sí, parece sí, porque normalmente que normalmente esas sí cosas, uh -huh. ajá, normalmente esas cosas siempre los afectaban. Y los hacían que cuando iban mejor en la temporada De repente pasaba algo así y se caían Y esta vez no parece que se estén cayendo Entonces por eso digo, me sorprende para bien
0: Es cierto, es cierto Pues veamos a ver cómo nos va esta semana Será, parece ser, eh, en los pronósticos muy triste Esta jornada doble, pero Esperemos que nos equivoquemos tal y como nos equivocamos Muchos pronósticos de esta jornada Y bueno eh, Nos estuvo visitando en esta ocasión eh, Fer Ella es la segunda vez que nos visita aquí en Extra Cancha eh, Algo que quieran ustedes comentar O quieran preguntarle también Nancy y Mau
2: Pues Nancy, adelante
1: A ver Mau, tú primero no, si <risa> Siempre has hecho la <risa> Ahora te toca a ti <risa>
2: Bueno, yo quería preguntarle de la última vez que estuviste con nosotros ahorita qué nos puedes comentar, o sea, algo así que haya pasado, pues no sé, sobresaliente en tu vida que te gustara compartir con nosotros y con el auditorio.
3: Eh, ay, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que que estuve? Un año. Como
2: año y medio, creo, ¿Año más o y menos. ¿Medio?
3: No Ajá, me acuerdo. Bueno, si medio. fue, Un año y medio, más o menos dos años, pues ya salí de la carrera. <risa> Este, ah, felicidades. Ay, gracias. Pero todo no he podido titular por toda la cuestión de la pandemia. Me han estado retrasando todo, pero pues ya, ya se acabó la carrera, entonces creo que es lo más sobresaliente, ¿no? Eh, personalmente hablando. Y pues en cuanto al equipo que haya notado algo sobresaliente, pues nada. El regreso de Rubens. <risa> sí, ¿Te gustó
0: y, su regreso o no? O te dio
3: eh? Sí, sí me gustó. No, sí me gustó. Creo que
1: nos hacía falta siempre... ¡Ay, ya me ganaste la pregunta! <risa> no, pues. ¡Ya me ganó la pregunta! Qué no
2: preguntas antes? Pregúntale cómo la trató la pandemia. ¿Y sí? A
1: ver, ¡Es no, sí.
3: bien! No, bien, gracias a Dios, todo tranquilo. O sea, al principio como que sí, mucho susto, ¿no? No sé ustedes cómo, cómo les pegó. Al principio sí, es, pues es que es un cambio totalmente... O sea, de 180 grados, ¿no? pero ya te vas acostumbrando realmente, te vas adaptando y pues hasta o sea, aunque se oiga feo, cruel, pero pues hasta lo estoy disfrutando, ¿no? el confinamiento este, pero pues sí obviamente uno también se cansa pues en cierta forma, o sea como que ya extrañas salir, extrañas no sé, ya el estadio, extrañas o sea incluso hasta los partidos en tele, no sé es rarísimo, ¿no? como
1: saber que no hay gente, que no hay color es
3: es, es extraño.
0: Sí, definitivamente cambiado. Eso es lo que te cosas. iba a
1: preguntar, precisamente. ¿Tú sueles ir a los partidos? Eh, no tan ¿Tú seguido. ¿Sueles ir a los partidos? No tan seguido.
3: Eh, más o menos como dos veces por temporada. O sea, obviamente estoy pendiente y todo, pero así de tener mi abono, oh, okay. o cosas así, no.
1: Ah, es que bien. Mi duda surge porque, por ejemplo Se rumoraba mucho como de que A lo mejor para cierto momento del torneo Se pudieran abrir de nuevo los estadios Para recibir aficionados Y pasa lo mismo ahorita Eso está todavía como que al aire Pero ahorita pasa, veo que los restaurantes Que los cines ya están abriendo y yo te pregunto, si ahorita dijeran que a lo mejor para el mes de septiembre ya se van a abrir los estadios para que vaya la gente, obviamente con medidas de seguridad, ¿tú irías a un estadio? No, la verdad no, no. O
3: sea, si he sacrificado, digamos, bueno, entre comillas, ¿no? he sacrificado cosas, pues un, la verdad, un poco más importantes que, que ir a un estadio, no. O sea, no iría... Yo creo que iré hasta el año que entra, o así, sea, así, o sea, dejo esa temporada, la que sigue y ya, ¿no? Porque si está, o sea, es que te puedes contagiar de la nada, ¿no? O sea, hasta, o sea, gente que no ha salido y, y se contagia. Entonces, ¿para qué arriesgarte, la verdad? O sea, por, por un momento de placer, por decirlo así, pues no, no creo que sea prudente, aún con las medidas que, que te pongan. Sí, sí, sí,
0: es cierto. Es una situación muy complicada la de ahorita. Y bueno, voy voy yo, voy yo con mi pregunta. Hablando acerca de la pandemia, fíjate que durante las este, semanas eh, nos dimos cuenta acerca de este proyecto. Es una crónica que tú subes en Twitter que se llama Miércoles de Tianguis. ¿De, de qué va este proyecto? ¿Cómo es que nace? Oh, este, sí. Me gustó mucho, por cierto, porque yo soy un, un fan de escuchar un poco así cuestiones de radio, eh, cuestiones de podcast. Entonces, me gustó mucho el audio Ay, que gracias, aunque corto, gracias. es muy conciso sí. eh, en cuanto a la vivencia no de cada quien en el día a día en medio de una pandemia
3: sí, bueno, era un concurso este que organizó una estación de radio de México eh, yo me enteré por uno de los grupos que tengo de la universidad que compartieron como la convocatoria, no entonces ya me metí y y, o sea, es, es corto porque dura... Eh, bueno, la, la, el requisito era que dura 105 segundos. Entonces, es por eso que es tan corto. Eh, y, bueno, obviamente... Y eso no, es muy es, difícil, ¿no? Sí, es algo difícil, pero... Pero me gustó. Me gustó el reto de como tratar de decir sí. mucho en tan poco tiempo, ¿no? Y realmente es una situación que, que sí sufrimos como familia. Bueno, yo no, pero me inspiré en lo que mis papás no han pasado durante tanto tiempo que afuera de, de acá de la casa, de su casa, eh, se pone un, un tianguis, ¿no? Entonces, es sacar el carro a las cinco y media, seis de la mañana, y no lo puedes meter hasta las diez de la noche, que ya no, hay, ya no hay puestos, ¿no? Entonces, es todo lo que han pasado por 25 años, más o menos, 26 y me gustó como inspirarme en eso, ¿no? Y, bueno, no gané, pero, pero sí tuve como buenos comentarios... Y, ajá, y, me divertí muchísimo, ¿no? compartiéndolo, armándolo. O al momento de. Me acuerdo que era como la madrugada mientras hice como el, el guión y todo, y, y sí fue como recordar esos tiempos de universidad, cuando me dejaban muchos trabajos de, de, de periodismo narrativo.
2: Sí, fíjate que yo tomé un curso, este, pero más enfocado hacia predicación. Mm. Y este mm. era eh, el, haz de cuenta como la titulación de ese curso era que hicieras una predica pero de siete minutos Si sí es bien complicado
3: no complicadísimo decir imagínate. decir
2: tanto en, en tan poco tiempo Si sí es muy difícil
3: no sí sí es muy complicado aunque aunque tú piensas Hay un minuto este pues qué bueno no así no me quiebro la cabeza no es más complicado porque cuando entre sí. más tiempo pues más llenas no con pura pues, pues, aire si tú quieres pero si en siete minutos, en mi caso el minuto 45, pues sí, sí es de más, échale más coco.
2: Sí, y, y es lo padre de esos, de esos retos, porque al principio dices, bueno, ay, a, a, difícilmente voy a poder llenar todo ese tiempo, pero ya que empiezas a escribir, que empiezan a salir las ideas y uh -huh. que empiezas a tratar de, de encarrilar tu idea hacia ya, el sí. punto donde quieres que llegue, es cuando dices, ¡ay! Oh, ¿y dónde lo corto? Sí, 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 justo, sí,
3: editar un web, cambiar palabras por, o sea, en lugar de decir una cosa en mil, o sea, en una frase larguísima, pues decirlo en una palabra, o sea, es como, o sea, lo, lo que yo siempre he pensado, digo, bueno, a mí las matemáticas no me gustan, ¿no? Como que, ah, pero siento que mi manera de razonar es escribiendo, es como lo equivalente a lo que a alguien que le gusta hacer, no sé, ecuaciones o gráficas, cosas así, ¿no? creo que es claro. eh, la comparación que yo hago así es,
2: totalmente
0: pues me, pues estuvo muy muy chido ese, ese audio, la verdad es que aunque no hayas ganado la producción del audio y el pues transmitir una idea este en tan poco tiempo, como dijo Mau es, es verdaderamente muy 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 bueno Así que ah, el miércoles gracias. de Tianguis Ahí está, si tienen la oportunidad de checarlo Está en Airelibre.fm, ¿verdad?
3: Sí en Sí, o en, en mi cuenta uh -huh. En Twitter, pues ahí también pueden ver Ah, pues tus redes de sociales Que lo compartí ajá. ¿Cuáles son tus redes eh, sociales? ¿verdad? es Ajá, y espera, porque no me sé en mi Twitter <risa> <risa> Es que lo, como lo he cambiado A ver, es... Eh, <risa> Fer... Fer guión bajo...
0: Ortega.
3: Fer Ortega guión bajo, 11 guión bajo. O sea, sí. Ajá. Fer Ortega 11 guión bajo, sí. Ajá. No, perdón, es que... Está sí, como, bien. o sea, como entre tantas cosas es... Fer Ortega 11 guión bajo. Sí, suele pasar. Pueden seguirme ahí.
0: Perfecto, pues ahí está, sigan, sigan a Fer quien nos estuvo visitando en, en, en esta segunda ocasión en, en Extra Cancha Radio. Nos vamos, nos vamos ya, ya nos estamos despidiendo, Nancy.
1: Pues me agradecerles a los que nos escucharon y a los que nos van a escuchar. Eh, pues sí, esperando un buen resultado, yo sí creo oh, este, fervientemente que sí vamos a sacar mínimo dos puntos, espero que sean los seis Y pues de nuevo agradecerles que nos acompañen, hacer que haya estado con nosotros, que se tomara el tiempo de participar también en nuestra quiniela Y nos estaremos escuchando la siguiente semana
0: Así es, la quiniela Nancy, tú sacaste por ahí los resultados, ¿verdad? ¿Cómo quedamos? Tú, tú, creo que tú los tienes por ahí el dato.
1: Sí, en cuanto a puntos, en, en cuanto a puntos que sacamos esta jornada, yo saqué cuatro puntos, Ajá. Mau sacó cuatro puntos, tú sacaste tres puntos, Pinto, okay. eh, Fer tiene tres puntos, y ya con el resultado, sumo el invitado suma 14 puntos, wow. eh, yo tengo 14 puntos, de ahí... Tuve Mau con uh, 13 puntos.
0: 13, Y Pinto
1: Ajá. tiene 12 puntos.
0: Ah, soy el más. ¿Y mazo. Ricardo? ¿Estás más Doce en también, el fondo? No, ¿Doce sí, Carol tiene
1: 12, uh, ¿no? Ah, sí. Es no. que él hizo dos puntos.
0: Dos puntos.
1: Esta jornada él hizo dos puntos, pero como tenía diez, pues son doce.
0: Bueno, Ricardo yo somos el Mazatlán y el Dorados de Sinaloa. De esta semana, ni modo. <risa> así es esto. <risa> pero. ya no
1: existe! <risa>
0: muy bien, los invitados, ¿no, Nancy?
1: Sí, sí, sí. Sí, están realmente. Es, les esta está yendo temporada muy bien. está
2: súper cerrada, la
0: que temporada
1: donde les les está yendo mejor a los invitados en esta temporada. O sea, es la temporada que veo que están sacando sí. más puntos.
2: Finalmente,
1: bueno, Así está eh, la también. cosa.
2: Nancy.
0: Aunque hoy bueno. no fue buena, pero... Si
1: Es que el América nos rompió la quiniela a todos. <risa>
0: sí. Bendigo, América. El
1: América nos rompió Eligres. la quiniela a todos. Y Pumas también.
0: Caray. Nancy, muchas gracias por haber estado con nosotros, por tus comentarios. Ahí oh. estamos. Pero
1: Pues Mouse y Latinoes. Bye
2: bye Mau, últimas palabras porque sí, ya nos sí. estamos yendo Pues un gusto que hayan estado con nosotros Gracias por estar al pendiente de Toluca Que se es cancha. Esperemos que para la próxima semana Tengamos mejores noticias Y mejores resultados Esperemos que mejore la defensa Se ve complicado pero Todo puede pasar y la esperanza Mueve al último, así es que a darle a darle ojalá y te equivoques Mau con esos pronósticos De
1: <risa> que corazón el, espero que sí tú eres el
2: optimista y nos dices que vamos a perder los dos
0: partidos sí ya sé, yo
1: sé.
2: <risa> estoy traicionando mi esencia <risa> caray bueno un saludo hasta
0: playa del Carmen muchas gracias por haber estado con nosotros Mau, Fer nuevamente gracias por haber estado y acompañado en esta segunda ocasión en Extra Cancha Radio
3: gracias y un saludo a todos a ustedes eh, y a todos los que nos están escuchando pues muchas gracias
0: un gusto y haberte saludado y compartir tiempo contigo Igualmente. en esta transmisión pues Igualmente. hemos llegado al final del episodio 3 de la cuarta temporada de Extracancha Radio yo soy Pinto Pantera que tengan una semana productiva y que la tristeza no los bajonee en todo caso que las cosas no vayan bien Vamos a seguir siempre pensando en lo mejor. No le tengan miedo al éxito. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós.